Annak érdekében, hogy senki ne érezze, megsértve magát. Ebben a videóban úgy fogalmazok, hogy a reinkarnáció, mint félreértés. Nem mondom azt, hogy hazugság, mert ugye az sértő mindenkinek, hogyha az ő nézeteit, az általa valott nézeteket hazugságnak nevezi valaki. Mert nagyon sok ember nem tudja, nem tudja, hogy ami az ő fejében van, az nem biztos, hogy igaz, nem biztos, hogy úgy van. Tehát nem rossz szándékkal falja azt, amit ő val, nem rossz szándékkal hiszi, amit hisz. És nekem teljes meggyőződésem, hogy nagyon sok személy nem gonoszságból hisz a reinkarnációban. És nem is tudja, hogy az a tan honnét származik, hogyan került be az ő elméjébe. És azt teljesen biztos, hogy legtöbb ember nem tudja, hogy hol vezeti őt. Tehát ezért a, azokat a személyeket, akik hisznek a reinkarnációban, én nem úgy kezelem, mint gonosz emberek, hanem úgy, mint olyan tudatlan személyek, mint én is, amilyen vagyok, akikben csak rész szerint van jelen az igazság. Sokan azt mondják, hogy a reinkarnáció benne van a Bibliában is. Főképp azok a színek, akik a reinkarnációra építik a, az iskoláikat, a tanaikat, a megélhetésüket, a pénzüket. Ők előszeretettel mondják azt, hangsúlyozzák azt, hogy a reinkarnáció a Bibliában is benne van. És én most meg is mutatom azt a részt, amit általában felszoktak használni annak igazolására, hogy a reinkarnáció benne van a Bibliában. És megkérdezik őt a tanítványai mondván. Miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb illésnek kell eljönnie? Jézus pedig felelvén mondanékik, illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít. De mondom néktek, hogy illés immár eljött, és nem ismerték meg őt, nem ismerik meg őt, hanem azt mivelék vele, amit akarának. Ezenképpen az ember fiának is szenvednie kell, majd ő tőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánostól 
szól a nékig. Ez az a rész, amit a Bibliából előszedettel felhasználnak arra, annak alátámasztására, hogy létezik reinkarnáció. Viszont ennek a videónak az a címe, hogy reinkarnáció, mint félreértés. És kedves barátommal megkísérejük kifejteni ezt a témát bővebben, hogy hogyan jutott az ember arra a félreértésre, hogy létezik reinkarnáció úgy, ahogy azt tanítják különböző iskolákban, különböző vallásokban. Ezt a részt valóban lehet úgy értelmezni, hogy hogy Illés reinkarnálódott János személyében. Viszont Jézus nem azt mondja, hogy Illés meghalt, felment a mennyben, és újra lejött a földre. Itt nem erő van szó, hanem egész pontosan arról, hogy, hogy az a lélek, az a lelkület, az a szellemiség, ami Illésben is jelen volt, a mélésnek a jellemét formálta, megjelent János által is, a bemerítő János által. Ez a rész nem azt mondja, hogy Illés visszajött, de viszont akik nem állhatatosak az igazság keresésében, nem tudják megérteni nek a lényegét. Az ember nagyon sok mindent szó szerint vesz, az írásból, Bibliából. És mint ahogy Péter is mondta Pál leveleiről, hogy az emberek addig csűrik, csavarják a betüket, a szavakat, hogy az igazságból kihámoznak egy hazugságot. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit jelent ez egészen pontosan, arra gondoltam, hogy Veszünk egy példát a hétköznapokból, ami talán segít nekünk megérteni, hogy mit jelent az, hogy Illés eljött, visszajött Jánosban. Az a szellemiség, ami jelen volt Elvis Presleyben például, ő elég korán, elég fiatalon távozott, tehát nem lehet tudni, hogy mi történt vele, eltűnt. És maga mögött hagyott ő egy ilyen szellemiséget, ugye a rock'n'roll-nak a szellemiségét, azt a stílust, azt a műfajt maga mögött hagyta. És az történt, hogy jöttek más zenekedvelő fiatalok is, akik azt a szellemiséget úgymond megszerették, örökbe fogadták, adoptálták. 
és azt szerint a szellemiség szerint öltözködtek, énekeltek, táncoltak. Mondhatnánk azt, hogy, hogy Jóskában Elvis Presley reinkarnálódott. Valójában bizonyos értelemben még igaz is, hogy az a szellemiség, amely Elvis Presley-t mozgatta, Jóska testében, Jóska életében is megtestesült, testet öltött. De abban az értelemben, ahogy beszélnek róla a misztikusok, meg az okót iskolákban, különböző ezoterikus iskolákban nincsen reinkarnáció, hanem az van, hogy az a szellemiség, amit Illés is képviselt, amit ő megmutatott, ami szerint ő élt az életét, benne maradt az életben. Azt a szellemiséget ma is magára ölthetni gyakorlatilag bárki, aki szereti Istent, az ő igazságát. És akkor azt mondanák rá a mai New Age tanok követői, hogy Illis reinkarnálódott Gézában. Holott nem ez történt, hanem az a szellemiség, az a lelkület mozgatta Gézát is, amely Illist mozgatta. Tehát egy olyan kaliberű személyre volt szükség, mint Illés próféta, aki meg tudta látni Jézusban a testet öltött igét, Istennek a szavát. És ahhoz, hogy előre tudja jelezni azt, hogy ő az, ő az ige, amely testé lett. Tehát szüksége volt annak a személynek arra, hogy lásson, hogy nyitva legyenek az ő lelki szemei, hogy felismerje azt, hogy Istennek a kijelentése abban a személyben jelen van. Tehát egy óriási nagy adottságokkal, képességekkel rendelkező személy volt, és ezt úgy értem, hogy engedelmes Istennek. Tehát Isten gyermeki lelket volt benne, aki észre tudta venni, hogy Jézusban ott van az ige, a testiletige. És ez a lelkület az olyan volt, amilyen volt illésben is. Ez volt ugye János, bemerítő János, akiről azt mondta Jézus, hogy nagyobb volt még illésnél is. Hogy profétanál is nagyobbat láttak az emberek az ő személyében. Ezt mondta Jézus Jánostól. A reinkarnációt én nem akarom cáfolni, mindenki azt hisz, amit akar. Viszont felhívnám drága embertársaim figyelmét arra, 
hogy a reinkarnáció, mint tan, mint ilyen misztikus tan, egy olyan labirintus, amibe az ember bemegy, de nem biztos, hogy ki fog találni belőle. Mert ha az emberek ezt képzelegni arról, hogy mi volt az előző életében, aztán majd később mi lesz, akkor teljesen biztos, hogy meg fog történni az velem, hogy mindenre fog figyelni, kivéve azt, ami a lényeg. És hogy igazából maga a megtévesztés a mai világban abban áll legfőképp, hogy az ember öndolgokkal foglalkozik, ami nem az ő dolga. Az én dolgom az, hogy lépésről lépésre levessem a régi ruhát, megtisztuljak, és felvegyem az újat. Viszont, hogyha én elkezdek ilyen misztikus dolgokban gondolkodni, képzelegni, belegondolni olyan dolgokat bizonyos rész igazságokba, amelyek nem valósak, akkor teljesen biztos, hogy el fogom terelni a figyelmemet arról, ami igazán fontos, ami igazán lényeges, és ami igazán üdvözítő számomra. Ezért veszélyes a reinkarnációt abban a formában tényként kezelni, mint ahogy kezelik azt nagyon sokan, már a kezdénységben is, sajnos, a hinduizmusban, buddhizmusban, meg különböző helyeken. Maga a megtévesztés az mindig is arról szólt, hogy az embereknek olyan játékszereket adott, amelyekkel el tudták tölteni az életüket, az idejüket, az életük erejét, amelyekkel el tudták a figyelmüket fordítani az életről. És a reinkarnáció is egy ilyen tan, gyakorlatilag. Egy ilyen dogma. Dogma az ugye tant jelent, tanítás jelent. Dogma lehet igaz, lehet hamis. Mindenki a saját dogmáit, saját tanait igaznak hiszi, kivétel nélkül. Aki hamis dogma szerint éli az életét, nem tud róla, ha tudná biztos, hogy hamis az ő dogmája, akkor nem úgy élni az életét, teljesen biztos. Akkor kivetni az életéből. És ezért szükséges drága utitársak az újjászületés. Ami azt jelenti, hogy a Krisztus lelke, egész pontosan az a lélek, amely Krisztust feltámasztotta a halálból, az embernek a lelkét megeleveníti. Megnyitja az embernek a látását, a szemeit. Elveszi tőle a szellemi vakságot, megnyitja az értelmét, és csak azután fogja az ember meglátni, hogy mi igaz abból, amit ő korábban igaznak hitt. Tehát aki nem szület újjá, nem születik újjá, Istennek a lelke által, az ő érintése által teljesen biztos, hogy nem fogja tudni meglátni azt, hogy, hogy az ő életében még mindig milyen hazugságok vannak, amelyek úgymond mind démonok, uralják az ő életét, és elszakítják őt a, az örök élet forrásától, a Teremtő Istentől, 
a mennyek országától. Ezért hangsúlyozom egy folytában azt, hogy, hogy nem azért beszélek, hogy valaki engemet kezdjen követni, hogy valaki hozzám tartozzon, lépjen ki a katolikus vallásból, vagy bármelyik másik vallásból, és hozzám jöjjön, mert nincs erre szükségem, hála Istennek. Hanem azért beszélek, hogy minél több ember elgondolkozzon azon, hogy vajon igaz-e az az elképzelés, ami szerint ő élt az életét. És vajon mi a az életnek a mesterének, az élet szerzőjének az elképzelése? Mennyiben különbözik a mi elképzelésünk az élet szerzőjének az elképzelésétől? Vajon mit kapunk azáltal, hogyha eldobjuk a saját elképzeléseinket annak érdekében, hogy megismerjük az övét? Tehát nem akarok senkit sem meggyőzni arról, hogy nincsen reinkarnáció. Helyette tényleg őszintén kívánom azt, hogy az Úristen győzön meg mindenkit, az ő igazáról, hogy élete legyen általa. Én csupán felhívtam a figyelmet arra, hogy amikor az ember elkezd tapogatózni a fantázia világában, úgy el tud kalandozni az élettől, hogy soha többé vissza nem talál oda. Nem minden tékozló fiú megy haza. Van, amelyik belátja, hogy a disznóknak jobban van sorsa otthon, Isten országában, mint neki. És az ilyen hazamegy, visszatér, ugye, az igazi otthonába. De sajnos lesznek olyanok is, akik ott maradnak a külső sötétségben, hogy fogalmazza ezt Jézus. Nem mindenki tud visszatalálni. Én ezt a videót azért készítem, hogy aki ezt hallja, elgondolkozzon, tudomásul vegye arra azt, hogy Isten lélek, élő lélek, bárkinek lehet vele kapcsolata. Oly módon, ahogy azt Jézus megmutatta konkrétan. Bárki kipróbálhatja, hogy működik-e vagy sem, aki betartja azt, amit Jézus mondott, meg fogja tapasztalni azt, hogy igen, Isten élő lélek, aki elvezett bennünket minden igazságra. És akkor nem az van, hogy az én véleményem az, hogy van reinkarnáció, a te véleményed az, hogy nincsen reinkarnáció. És akkor veszekedünk, hogy kinek a véleménye értékesebb. Mert maga a Szent Lélek, tehát ugye a, a Szent Isten jelenti ki az ember számára, hogy mi az igazság nem pedig mi egymásnak. Mi nem azért vagyunk egymásnak, hogy kielentsük az igazságot egymás számára, hanem azért, hogy megmutassuk az útat, amelyet bárki választhat szabad akaratából, aki meg akarja tapasztalni az igaz életet, amelyet Isten elrendelt.
Én is így látom ezt a reinkarnációt. Most a Elizeus és Illés proféta jut eszembe, hogy uh, Illésnek, Illésnek példakép volt Elizeus. Folyt. Tehát Illés szemében Elizeus egy példakép volt, így most helyes. Mert ő volt a tanítványa. Elizeusnak volt példaképe Illés. Illés volt az, aki mondta, hogy az ő szellemét kér, vagy fordítva? Fordítva? Akkor... Elizeus mondta, hogy Illés belé Jó. Tehát... Igen, Elizeus szerette volna azt a lelket, azt a tiszta lelket, az isteni lelket, amit Illés is birtokolt, ajándékba kapott Istentől. És uh, milyenek vagyunk emberek, hogy uh, példaképre van szükségünk. És ez működhet a másik irányba is. Hogy uh, én látok egy uh, sikeres, gazdag, befolyásos embert, és én utána kezdek sóvárogni, vágyakozni, és azt kívánom, hogy bárcsak én is olyan lennék. Persze, ha kétszer olyan sikeres leszek, befolyásos, mint ő, az se baj. De legalább úgy olyan, mint ő. És az igazság, hogy azt is megkaphassuk, mivel szabad akaratunk van. És így tudom elképzelni ezt a szellemi, ezt a lelki reinkarnációt, hogy az emberek döntenek valami mellett, és abba investálják életük energiáját, erejét. És mivel hatalmunk van, szabad akaratunk van, ezért Isten megengedi, hogy olyanokká legyünk. Hogy azt megkaphassuk. Így, így írtam ezt is például azt, amit mondtál az énekest, hogy rengeteg embernek a figyelmét megragadta, sok embernek példakép lett, és ők is olyanok akartak lenni. Van olyan nő, aki teljesen átoperáltatta magát Barbivá, mert ő Barbi szeretett volna lenni több. több körülbelül száz operációja volt, már már szint emberformája sincs, mert ő egy olyan testet akart, és nem egy Barbi született le reinkarnáció formában, hanem egyszerűen egy lélek céltévesztett és az élete energiáját abba investálta, hogy ő olyan lehessen. És ezt lehetne sorolni fotbalsztárokkal, rengeteg hírességgel, akik uh, emberekre befolyást tudnak gyakorolni, és elhitetik azt, hogy uh, az az életforma, az egy jó dolog.
Jó az a példa Illéssel és Elizeussal. Most például lehetne azt mondani, hogy Elizeus volt Illésnek a reinkarnációja, holott ők ketten egy időben léle- léteztek. Tehát úgy igazából Elizeusban is az a lélek volt, ami Illésben. Sőt, Elizeusnak, mivel a jelleme nem volt annyira kiforrott, mint Illésnek, ő nem volt annyira tiszta ember, mint Illés, ezért ő, ugye, ő azt kérte Istentől, hogy annak a léleknek a kétszeresét, ami Illésben volt, és ezért ugye el is bukott egy picit tő, olyan értelemben, hogy talán élete végén egy betegségre is szüksége volt ahhoz, hogy teljesen megtisztuljon az ő lelke. Tehát azt akarom csak ezzel mondani, hogy mondhattuk volna, mondhatnánk azt, hogy Elizeus volt Illésnek a reinkarnációja, holott a két személy egy időben létezett. A lényeg az, hogy Elizeusban is az a szellemiség volt, az a lélek volt, idézőjelben hangsúlyozom, mint Illésben. Jánosban is az a szellemiség volt, az a lelkület, mint Illésben. Egy olyan karakterű ember volt, mint Illés, János is, határozott, erős, nem félt a földi hatalmaktól, hatalmasságoktól. Mert bátran profitálni Herodesnek, mindenkinek. Nem volt igényes, nem volt földhöz ragadt, nem volt anyagias. Egyszerűen élt, tevesző ruhája volt. Eledelemek, sáska, meg ugye méz, vadmieknek a méze. Tehát óriási tisztaság volt benne, ami lehetővé tette számára az, hogy ő szabad legyen Istennek a lelke által. Egy olyan lélek volt János is, mint Illés, de nem volt az ő reinkarnációja. Persze így is lehet magyarázni, de viszont tudni kell azt, hogy minden magyarázatnak, vagy minden féle magyarázásnak következménye van. Mint ahogy az a hölgy is, ugye Barbie akart lenni, sajnos az egész életét tönkretette vele, ezzel a projekttel. A, a proféták mentek oda Jánoshoz, hogy kérdezzék meg, tudakozzák meg, hogy kicsoda, micsoda vagy te, proféta vagy, vagy te. A farizeusok mentek oda? Na, oda mentek, megkérdezték, hogy ki vagy te, hogy uh, tudjunk választ vinni. És uh, ő csak annyit mondott, hogy kiáltó szó vagyok a pusztában. Tehát annyira el voltak távolodva Istentől, hogy a, az életformájában sem ismerték fel őt, hogy egy uh, proféta, tehát akár egy proféta, mert ő, ő nem mondta ki. Ő csak annyit mondott, hogy ki hát szóljuk a pusztába, de mégis egy proféta szerepét végezte. Így van. És uh, csak hihetetlen, hogy mennyire elvultak távodva Isten, hogy ez a, a, már maga a tulajdonság nem, tehát Jánosnak a tulajdonsága nem hívta fel a figyelmét arra, hogy az embereknek, hogy ő ő az, akire vártak, akik megígért az Isten. Úgy tudom elképzelni, hogy én is, hogyha a lélek indítatására hirdetném az evangéliumot embereknek, és akkor ők 
annyira ellenének távolodva Istentől, hogy ők meg se hallanák az igazságot, hanem azt kérdeznék, mondjad, ki vagy, mutasd meg a papírodot, és majd akkor elhiszem, hogy az vagy aki. Igen, ez nagyon jó megközelítés, nagyon jó felvetés egyébként, hogy hogy János nem attól volt a legnagyobb proféta, Jézus szerint. Mert ő azt kiáltozta magáról, hogy proféta vagyok. Én vagyok a proféta. Én vagyok az apostol. Vagy én vagyok a evangélista. Én vagyok a főpásztor. A biboros. A pápa. A püspök. Ő ezt nem kiáltozta. Ő egy szót sem szólt jóformán. De mégis rámondatott ki, hogy ő profétanál is nagyobb volt. Ennyi erővel, ennyi erővel lehetsz te is Jézus, sőt, ez is a lényege. Ugye azt mondta, hogy azt mondja az írás, hogy Isten nem személyválogató, hanem az a lényeg, hogy kiben mennyiben él a Krisztus. Tehát, hogyha teljesen átadott az életedet Istennek, és lélek által szólsz örökké igazságot, akkor én már nem is veled beszélgetek, hanem Krisztussal. Nem is tégedet hallak, hanem maga, magát Jézus Krisztust. És akkor ezt is mondhatnám, hogy, hogy hát ne Jézus Attilába testet öltött. Igen. Hát, hogy igazából pontosan ez volna a terv, ez volt a mindenható terve, hogy megmutassa számunkra, hogy milyen az ő gyermeke. Milyen az ő gyermek, aki örökli, aki egyáltalán meglátja a tökéletes életet, amit ő elrendelt. Tehát az ő terve az volt, hogy megmutassa Krisztusban, hogy milyennek ki kell váljunk. És Krisztus nem hiába mondta, hogy ahogy az atya én bennem, és én az atyában, úgy ti én bennem, és én ti bennetek. Tehát ugye egyé váltunk. Egyé válunk, egyé kell váljunk. Ez a cél. Erről mikorában is volt szó, hogy a, az igazi Isten szerető ember, aki tényleg feladja mindenét, a véleményeit, meg mindent felad a, az igazságért, az megszűnik létezni magának, mint ahogy a pál megszűnt. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Gondolkodtál-e már azon, hogy Pál miért nem idézte Jézust? Pál, az apostolok miért nem idézték Jézust? Holott ő volt a mesterük, miért nem idézték Pálék Jézust? Ez a kérdés, a kényelmetlen kérdés. Mindenkinek Mindenkinek saját lelke volt a proféták közül, csak ők azonosultak, Istennel egyé váltak. Ezért nem kellett ők idézzék Jézust, mert ők is Istenből szóltak, Krisztusban. Igen, tehát most csak így játékosan mondom, nagy valaki félre értse, hogy az apostolokban 
reinkarnálódott. Újra testet öltött Krisztusnak a, a szelleme, az ő lelke, ugye? Amely kiszorította belőlük a húsvér testi gondolkodást, a földhöz ragadt anyagias gondolkodást. És megtörtént velük az, hogy élek többi nem én, hanem él bennem a Krisztus, és ők erőbizonságot tettek, azáltal, hogy nem a világot követték, hanem egyszerűen éltek, igazságban éltek, sőt, az életüket sem sajnálták feláldozni azért, hogy Istennek a, az igazsága megmutatkozzon bennük. És ugye volt egy ilyen jó kérdés a múltkorjában, hogy hogy miért mondta Pál, hogy engemet kövessetek? Tehát miért mondta Pál magáról, hogy őt kövessék az emberek? Ugye, hogy ez persze ugye a, azok a személyek, akik nem állhatatosak, ezt könnyen úgy értelemezik, hogy, hogy Pál volt az első hamis apostol, ugye? Vannak ilyen filozófiák, sajnos. Hogy ő volt az első hamis profit, az első hamis apostol. És ugye lehetne ezt bizonyítani azzal, hogy Pál azt mondta, hogy őt kövessék. Mint ahogy ő követte Krisztust. De hogyha valaki álhatatos, álhatatos, kitartó az igazságnak a, a ismeretében, megismerésében, megértjenek lényegét is, hogy Pál miről beszélt. Arról beszélt, hogy akkor, amikor ő ezt mondta, ezeket a szavakat mondta az embereknek, akkor nem volt semmiféle Biblia. A legtöbb pogánynak, a legtöbb szegény embernek nem volt semmilyenféle Bibliája. Nem volt tórája sem, semmilyen nem volt. Jóformán. Hanem azt mondta Pál, Pál megmutatta az életével, hogy mi az ő Krisztus. Tehát Pálban megjelent a Krisztus, ugye? Az ő fizikai testében mert ő is azt cselekedte, amit Krisztus. Tehát ő is megszűnt emberi, buta, gyarló gondolkodásának, földhöz ragadt, anyagias gondolkodásának, és megjelenítette a Krisztust. És akkor bátran mondhatta azt, hogy hát engemet kövesedek, fiúk. Ő szépen elmondta, hogy mi az, hogy őt követni. Megmutatta az életével, a, a bölcsességével, a tanításaival, a gyógyításaival, a halottak feltámasztásával, mert Pál ugyanazt cselekedte, amit Krisztus. Ki kell mondani ezt? És a Pálnak a levelei mellesleg, ha jól vagyok informálva, hamarabb megjelentek, mint az evangéliumok. Pál kezdtek ugyan leveleket a gyülekezeteknek, amelyet ő a Krisztus szellemiségében, az ő lelkében írott, írt meg. És erre mondta, hogy őt kövessék. Mert amikor Pál azt mondta, hogy engemet kövessetek, akkor azt mondta, Krisztus kövessétek, mert én nektek bemutattam Krisztust. Hello! Így most már megértettem én is a reinkarnációt, hogy az tényleg szükséges. De úgy, hogy ahogy Jézus mondta, hogy mi meg kell halljunk magunknak, hogy a Krisztus élhessen bennünk. Igen. Mellesleg abban a formában, tényleg ahogy mondják, mi azt mondjuk egyetemek kielentjük, 
bizonságot teszünk a reinkarnáció dogmája ellen, de nem rossz indulattal, hanem azért, hogy aki ezt hallja, ne mondhassa majd az utolsó órában, az utolsó napon, hogy ő nem tudta, hogy ő nem hallotta, hogy a reinkarnáció átverés abban a formában, ahogy azt mutatják, meg tanítják. Ez itt mondjuk el. És megint szeretném ismételni, meg hangsúlyozni azt, hogy még arra sem vagytok rákényszerülve, akik ezt halljátok, hogy nekünk higgyetek. Mert Isten élő lélek, ami azt jelenti, hogy megnyitja az értelmedet neked személyesen, hogy te lást a saját szemeiddel, hogy van-e reinkarnáció abban a formában, ahogy te azt korábban képzelted, a különböző misztikus tanokat követve. Tehát még csak nem is azt mondjuk, hogy higgyétek el nekünk, hogy nincsen reinkarnáció, hanem azt mondjuk, hogy tudakoljátok az élet szerzőjét, mert ő élő lélek, aki képes az ő igazságait feltárni minden gyerme- gyermek lelkületű ember előtt, aki gyermekként fordul hozzá. A megismerés őszinte vágyával megfogadni teljesen pontosan, hogy van-e reinkarnáció, vagy nincsen reinkarnáció. Tehát nem az a célunk, hogy valakivel vitát nyerjünk valakivel szemben, hogy nekünk legyen igazunk, Isten ments, nekünk legyen igazunk. Nem ez a cél. Hanem az a cél, hogy a maga az igazság, amely életet lehet az anyagba, megdicsőüljön, megmutatkozzon, a felszínre kerüljön, mint ahogy mondta Mester, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város. Tehát nem szabad elrejtve maradjon, és nem maradhat elrejtve az igazság. Az itt beszélünk, hogy az a felszíne kerüljön, és mindenki láthassa, és hogy aki arra ránéz, élhessen általa. Ez a célja minden videónak, minden hangfelvitelnek, és még véletlenül sem az, hogy bárki is kövessen engem vagy minket. Olyan értelemben, na most ugye, megint, olyan értelemben bárki követhet bennünket, mint amilyen értelemben követték Pált a tanítványok Rómában, Korintusban, Efézusban, hogy példát vehettek arról, hogy mit jelent, hogyan kéne, úgymond, szabaddá válni az élő lélek, a szent lélek által. De nem úgy, hogy folyton rajtunk, vagy rajtam csüngtök, mert akkor óriási bajok vannak. Hanem a példát, amelyet mi is vettünk, amit tovább adunk, továbbítunk és megmutatunk, Isten segedelmével, azt lehet követni. Nem a mi filozófiánkat, a mi elképzeléseinket, a mi véleményünket. Hát röviden ennyit a reinkarnációról, mint félreértésről. Tényleg a Istennek az élő lelke elevenítse meg ezeket a szavakat mindenki számára, aki készen áll arra, hogy elveszítsen mindent, elhagyjon mindent, amit a világtól szerzett. Aki készen áll arra, hogy meghajjon teljesen a saját igazságainak. Azért, hogy megtapasztalja azt az igazságot, amely Krisztust feltámasztotta.
Isten áldjon mindenkit. Sziasztok! Meg vagy győzni.